0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y hoy estamos nuevamente aquí para hablar de un tema tan difícil y tan eh, doloroso y cercano al corazón de nosotros, Eh, pero es necesario hablarlo. Eh, David y yo hemos estado recibiendo algunas notificaciones y de verdad yo ni siquiera quería investigarlo, ni siquiera quería ver el video. Eh, Es acerca de una familia, eh, una pareja de youtubers que adoptó hace un par de años a un nene de China y ahora cuando él tiene cuatro años y medio eh, decidieron que lo mejor, entre comillas, eh, para él era reubicarlo, porque no usaron un tema, un, un término, realmente el término es, eh, pues no, no abandonar, ¿verdad? Nuevamente, pero le ponen todo tipo de término como rehome, que es como rehogar, un, como volver a encontrar un hogar, una cosa así, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, creemos que ACH, pues, tiene una postura y Algunas palabras de de ánimo y de advertencia también para para la audiencia, sobre todo para quienes están considerando la adopción y para los que la están pasando mal con sus hijos adoptivos. No queremos asustar, no queremos eh, desanimar, pero nunca aquí hemos hablado en términos rosados de de la adopción y creemos hoy más que nunca eh, que necesitamos la luz de la palabra para, para... filtrar esta horrible noticia y contarles que es realidad, es una realidad que vivimos en Latinoamérica también. Eh, Entonces, bueno, David está allá en Estados Unidos y yo sigo aquí en Guatemala viendo llover. Y así que tenemos que hablar de esto, David, aunque nos cueste.
0: Sí, y la verdad que eh, el propósito, el ánimo de hacer esto, para mí, eh, yo lo que siento, y tampoco... Me he puesto a ver todos los videos y a leer todos los artículos, ¿verdad? Pero sí, como al conocer un poco sobre el caso, eh, mi preocupación eh, es por el niño, ¿verdad? O sea, estoy pensando en ese niño, está hablando con él, uh-huh. que esa es una parte de su historia que un día va a tener que incorporar, que efectivamente sus papás pues crearon todo, todo un sistema lucrativo eh, alrededor de él, Y luego, pues, eh, lo trataron como algo desechable hasta cierto punto. Entonces, nosotros no no conocemos todas las intimidades del caso. Exacto. Pero lo que yo sí veo, o sea, la familia en sí, la pareja, en primer lugar tienen, son esposos, ¿verdad? Tienen eh, tienen, eh, uno al otro. Luego tienen como una red familiar y y tienen diferentes apoyos. También tienen recursos para, eh, por ejemplo, contratar diferentes servicios o sea, no me preocupo por, por la familia porque ellos van a estar bien. O sea, ellos van a superarlo y van a estar bien. Pero el chico, eh, sabemos el impacto profundo que hace el abandono, ese, eh, el, el romper, eh, digamos, el ese vínculo, ese apego. Sabemos uh-huh. que, que puede provocar. Entonces, obviamente, nuestro corazón se extiende por ese niño y eso es lo que quisiéramos eh, tratar de evitar Quisiéramos uh-huh. advertir, eh, porque sí, la familia lo va a superar, pero el niño... Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: El niño que está... Estaba...
1: Exactamente. Eh, yo creo que este caso tan sonado, y yo dije, bueno, le dije a David, mira, grabemos un episodio acerca de cuál es nuestra postura y, y qué cosas podríamos, no para ser paranduleros, ni, ni esta no es así como que soy Pati Chapoy dando mi opinión y mi... Y mi... <risa> Y, y hablando chismes de alguien y, dándome, y juzgando, sino usemos esta historia tan pública porque empecé a ver que la traducían al español artículos y bien amarillistas, súper crueles también con la familia y, y, y más crueles, con siempre va a resultar en crueldad para el niño. Eh, porque es algo muy sensacional, muy muy fuera de lo común, o sea, por lo menos para el público en general es una es un caso muy fuera de lo común. En general se pinta la adopción como algo una historia de así de Disney, ¿verdad? Entonces consideré, si ya está siendo traducido, es un caso que está siendo muy sonado, necesitamos hablar al respecto. Y como dice David, no sabemos toda la historia, no tenemos acceso a qué estaba pasando con la familia, qué eran las grandes dificultades que los obligaron, según ellos, a a tomar esta decisión, ¿verdad? Eh, Pero lo que sabemos es que es es un niño que venía de China, que llegó a su familia a los dos años, a esta familia a los dos años, y ahorita que el niño tiene cuatro años y medio, eh, el término legal usado en Estados Unidos es disolución de adopción, lo cual a mí me suena tan parecido a interrupción del embarazo, no hay tal cosa como interrupción porque no se puede retomar, Es, es matar a una criatura, una, adopción, una disolución de adopción, no sé qué nombre se le puede poner realmente, porque el, el daño que se le hizo a la criatura, el, el tener un cuarto, el tener hermanos, porque este niño tenía hermanitos grandes y hermanitos más chiquitos, por lo menos un bebé C que tienen después de él. Entonces, todo eso es permanente, o sea, el, el, la marca en su corazón, en su historia, como dice vida en su vida, y en la vida de sus hermanos, eso no se puede disolver, ¿verdad? Eh, tal vez los papeles y el apellido va a cambiar, pero la el daño profundo eh, va a quedar, ¿verdad? Eso no se puede disolver. Y entonces eh, estos youtubers salieron explicando porque resulta que el niño se desapareció de Instagram, se desapareció de los videos y la gente, los fans, empezaron a preguntar dónde estaba Huxley. Y entonces ellos pues hicieron el video y entonces lloraron diciendo que no tenían otra opción, que las necesidades médicas del niño eran tales que ellos no podían manejarlo y que encontraron a una familia, a una mamá que tiene especialidad médica, que puede manejarlo mejor y que él está, en las palabras de de la eh, señora, está floreciendo, feliz, está muy bien con su nueva mami que es una profesional médica y es un es un empate muy bueno dijo ella entonces hay mil preguntas saben que pueden pasar por la cabeza de alguien que está viendo esto primero creo que se eh, empuja el, el estigma sobre los niños que vienen de orígenes difíciles ya viste son un problema claro. y es horrible y mejor ni meterse a ese hijo ¿Verdad? Ese es como una de las cosas que creo que se refuerza en los que ya tienen esa inclinación. Claro. Y por el otro lado, también está el asunto de, ¿pero pero cómo así? O sea, ¿será que de veras no se va a acostumbrar nunca? En fin, agarremos una cosa a la vez y lo vamos desglosando. ¿Qué preguntas crees vos que puede tener alguien que está considerando la opción que simplemente está viendo esta noticia acerca de uh-huh. si un niño de veras es un terror que no se puede cambiar. Este es un nene de cuatro años
0: y medio. Claro. No, y a mí lo que me hace pensar, yo no sé, ¿verdad? no sé, no conozco las conductas del niño. Uh-huh. Um, ahora, ahora bien, ella sí puso un hashtag de reactive attachment disorder, que es un trastorno uh-huh. que sí, sí ha reconocido, pero también los médicos, o sea, creen que el DSM-6 que ya, ya va a salir, lo van a quitar, porque no, no es un término que se ha o sea, utilizado muy bien. Um, se ha uh-huh. refugiado en ese, ese trastorno por cualquier niño que le cuesta adaptarse a un nuevo apego o le, o sea y sí habrá casos que sí pero eh, uh-huh. eh, obviamente se está refiriendo al apego ¿verdad? no así como creo yo eh, a conductas exageradas sino que realmente no hubo ese como no se formó el apego seguro con el chico después de dos años entonces yo creo que una regreso una pregunta que hemos hecho aquí eh, básica, cuánto tiempo se va a tomar para formar un apego seguro.
1: Uh-huh. La
0: respuesta que yo siempre doy es el tiempo que sea necesario.
1: Uh-huh. O
0: sea, no no podemos decir como, bueno, 3.5 meses, si siguen estos cinco pasos, y ya van a tener, ¿verdad? Exactamente. O sea, no, no es una sí. eh, receta de gelatina, como vos decís, <risa> ¿verdad? O sea, no. Exacto. No, no, eh, no. Cada niño es diferente. ¿Y qué tal si él estaba aún pasando un tiempo bien difícil porque ya se iba a adoptar? Estaba como que en el peor momento porque ya estaba como llegando al punto en donde se iba a pegar. Es, es,
1: sí, nunca lo sabrán porque no perseveraron, ¿verdad? Eh, una vez más, no, no, no queremos sonar juzgones o, o, o severos con la familia, pero tenemos que ser la voz del que no del que no tiene el micrófono ahorita, o sea el nene ahorita no puede defenderse o decir qué es lo que estaba pasando en un futuro con mucha ayuda quizás vaya a tener las palabras para articular qué es lo que estaba pasando en su en su corazoncito en su mente entonces en todo caso queremos darle voz a los niños porque lastimosamente no es el no es un caso aislado 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 eh, muchos niños son devueltos verdad como vos decís, como si fueran objetos. En Estados Unidos, según un artículo, porque estuve medio investigando un poco ayer, del 1 al 5% de adopciones, sobre todo cuando son internacionales, resultan en un, una disolución de adopción, entre comillas. Eh, y los niños son, en los mejores casos, verdad o, o como este, en todo caso, consiguen una familia que, que lucha por el niño. En otros casos, la familia bajo de agua consigue dónde meter al niño que lo acepten y en los peores casos los niños paran como eh, flotando en el sistema de, de acogimiento o hasta en la calle, ¿verdad? Entonces son casos bien bien terribles y tan es así que David y yo estamos en shock porque eh, esta es una en la revista People, o sea la cosa más farandulera de Estados Unidos. Eh, publicó un artículo eh, tratando este caso y contando que es, o sea, hay una agencia que se llama Second Chance Adoption, la eh, adopción en seg- como segundo, segunda oportunidad, algo así se llama la agencia. Porque hay tantos casos de familias que simplemente resultan no identificarse, entre comillas, con el niño, que deciden ponerlos en adopción nuevamente. Entonces, eh, bueno, ahora llevémoslo al contexto latinoamericano. Ayer yo estaba, mira, pensando en la madrugada y decía, Dios mío, ¿a cuántos casos conozco de primera mano yo? <coughs> conozco al menos tres que te puedo dar nombres y apellidos, eh, cada caso pues diferente y ningún caso eh, fácil, y siempre el niño tiene la peor parte, uh-huh. eh, ¿verdad? Y yo sé que vos conoces, perdón, cuatro. Ahora estoy pensando cuatro casos que yo te puedo decir que llamo a las mamás y les y les pregunto y, y, y me dan la historia. Entonces estos son, son casos de verdad uh-huh. eh, devastadores. Eh, yo no yo no no sé lo que es que te den la bienvenida en una casa te digan, este es tu cuarto, estas son tus cosas, yo soy tu mamá, este es tu papá, son este es tus hermanos, tus abuelos, pases la Navidad, tu cumpleaños, etcétera Y en un tiempo, cuando no diste la talla o no resultaste bien para ellos, te digan, no, siempre no, <risa> ahora te vas. Ah. Y, y O sea, hemos visto niños regresar a hogares, a, a los orfanatos, y hemos visto niños que... Eh, llegan a otra familia con otro otro piso de trauma, otro nivel de trauma, entonces no es lastimosamente y para, para horror nuestro, no es un caso aislado, no. entonces eh, David, ¿vos dónde crees que está como el punto más débil para que esto pase?
0: Pues yo, bueno, mucho creo que también están las expectativas de la familia, ¿verdad? O sea, entrando, obviamente también si ellos estaban, est- estoy hablando de la familia, famosa. Uh-huh. si esta familia ya estaba eh, grabando uh-huh. todas las escenas antes de... Eh, obviamente había una expectativa que todo iba a estar bien. O sea, aunque fuera difícil, pero todo iba a estar bien, porque si no, no, no lo estuvieran como documentando. Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo creo que también mucho están las expectativas de las familias en que creen, bueno, tal vez vamos a pasar un tiempo difícil, pero luego se va a adaptar el niño y va a estar como los demás hijos. Uh-huh. De los hijos. Eh, porque también, y lo dijiste, ¿qué mensaje manda esto para los demás hijos? O sea, si no me porto bien, también me van a reubicar o condicionar o la cosa. O, o sea, cuándo sabemos si esto es permanente o no, ¿verdad? Entonces, también se deja como una, un ambiente de, de temor, un ambiente de... de o sea, es una amenaza, la, amenaza latente, ¿verdad? Para los demás en la familia. Eh, bueno, ese es, ese es un punto. Pero yo siento como para las familias están muchas las expectativas Y obviamente, yo no sé si alguien adoptaría, es con expectativa. Bueno, el niño nunca se va a adaptar a mí y siempre va a ser la lucha más fuerte de mi vida. Pero, mira, con toda sinceridad, podría ser así el caso.
1: Sí, y sabes que yo creo que eso es enorme, o sea, las expectativas. Y obviamente, estas es es como vos, es es un ejemplo. Hiper ridículo en todas las en todas las proporciones, por lo público, por, por todo lo que es YouTube, o sea, esta era una familia, o sea, ella es una YouTuber que no te enseña macramé, o sea, que no te enseña a, a hacer pan, es una YouTuber que te enseña cómo ser la mamá perfecta, la ama de casa perfecta, ella organiza closets y la rutina del recién nacido y que no sé qué, o sea, ese es su rollo, entonces, adopt ya solo adoptar, aunque sea el niño más saludable y brillante de la vida, la adopción va a implicar una interrupción y, una, y un reto de otro nivel. O sea, no vas a esperar a un recién aún si es un recién nacido, la adopción trae otro sí. montón de retos. Uh-huh. Que una persona del perfil de ella, eh, pues yo, o sea, de primas a primeras puedo pensar, no encaja, no, 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 no viene a contribuir a todo ese su y, y, y yo, yo vi el video donde ellos están explicando, bueno, medio explicando, porque la verdad es que no, no pueden decir detalles, dicen ellos, para guardar la privacidad del niño. Porfa. Eh, pero eh, ellos dijeron así como, es que la verdad es que no te dicen todas las agencias. Y yo me puse a pensar. Número uno, requiere un trabajo social espectacular para que te digan realmente la situación y la historia de tu de tu hijo. Pero aunque tuvieras a Superman de trabajador social, perdón, tenía dos años la criatura en otro país al otro lado del mundo. Y en todo caso, en todo caso, me pongo a pensar, David, vos acabas de tener a Joana. En la sala de partos, o sea, el médico, hay, había un médico, había un genetista, había un un eh, algún brujo ahí que te dijo de los antepasados y te dijo todo lo que Joana va a tener en el futuro. O sea, te, te entregaron un certificado que te dijo que la niña no va a tener ningún tipo de dificultad. Absolutamente no, o sea, esa premisa es ridícula.
0: Uh-huh.
1: Obviamente querés tener algunos detalles para que... Que, que el ajuste sea más realista, sí sirve y creo que las entidades deberían de proveer la mayor información, no para, a, para ver si es, ay, a ver si me conviene, sí, en todo caso para prepararte mejor. Obviamente te va a servir si te dicen, mire, tiene dificultad para oír, es disléxico, eh, tuvo, hubo abuso sexual, o sea, ya entras con, con, con un conocimiento, eh, es decir, que te permite prepararte mejor. Pero Exacto. al final de cuentas... ¿Qué papá o qué mamá se embarca porque hay garantías? Mm. No. Jamás, eso no pasa. Y, y la otra, digamos, el otro punto débil, que yo miro muy punto débil y fue, y es el trabajo previo. Las expectativas tienen que ser parte de tu trabajo previo que hagas evaluándote como pareja, como familia o quien sea que va a adoptar, ¿verdad? Eh, eh, de trabajar en eso pero también las entidades miren ustedes yo sé que la queja es que cómo es de difícil adoptar y yo misma lo pasé todos los que hemos adoptado lo hemos sufrido lo hemos llorado hemos pataleado y en un montón de cosas los sistemas tienen que mejorarse pero les digo de verdad que no hay adopción fácil porque es la vida de alguien entonces el punto es si tú estás enfocado en que eso va a valer la pena y es para la gloria de Dios y tiene peso eterno pues entonces lo vas no es más difícil que lo que el niño ya ha pasado el proceso de adopción entonces creo que un punto débil muy muy débil es la evaluación de las familias eh, antes de que suceda o durante el proceso de adopción creo que se ahorraría mucho eh, dolor cuando se hace una buena evaluación previa de la situación y de las expectativas y de de todo lo que que conlleva eh, que califiques o no califiques para para esto. Eh, Otra cosa que creo que que me me deja pensando aquí, porque esta es gente en Estados Unidos, como vos decís, con un un círculo. De hecho, eh, hicieron como un, ¿cómo se dice? Un crowdfunding, eh, como una... O sea, recabaron fondos a través de su canal para la adopción. ¡Wow! Entonces, la excusa es que él tiene eh, necesidades médicas. Si son necesidades médicas y sos un youtuber porque ellos dijeron que nunca enseñaron como todo lo horrible, como todo lo difícil del niño para no, eh, como hacerle mal nombre, ¿verdad? Que para proteger su privacidad. Pues no protegieron su privacidad desde el principio, y qué tal si hubieran tornado toda esta plataforma en una manera de ayudarlos si realmente hubieran querido, pienso, no sé. Es decir, si son médicas las necesidades, pero yo lo amo con todo mi corazón, no tengo cómo darle esa ayuda. Yo creo que la comunidad que los ayudó a adoptarlo les ayudaría también a conseguir esas necesidades médicas, conseguir saciar esas necesidades médicas. Pero, bueno, no, no tengo mayor eh, eh, conocimiento de verdad a profundidad. Y en todo caso, enfoquémonos en las familias que no son youtubers. <ríe> ¿Qué hacemos, David? Porque, mira, es una fortuna adoptar y estar rodeado por gente que lo ama a uno incondicionalmente que lo apoya y tanto vos y yo eh, hemos gozado de eso porque sí. hemos tenido no no meses, años años difíciles entonces, ¿qué le podemos decir a, a familias que están de verdad sintiendo así como no, esto no está funcionando el niño me odia y yo estoy empezando a odiar al niño eh, de, tal vez no, no está bien y mejor o sea, esto puede no funcionar o sea, ¿qué le podríamos decir a, a, a alguien pensando así?
0: Sí, yo creo que aunque no seas youtuber, pero puede ser muy sutil la expectativa de que, bueno, en un par de años yo voy a tener esa familia casi perfecta que yo puedo uh-huh. poner eh, y presentar uh-huh. en cualquier lado público. decir como uh-huh. mi y vea familia que ella está estudiando en la universidad uh-huh. y va a casar y eh, no sé qué. Entonces, si yo solo pienso como, bueno, este es mi hija adoptado también, ¿verdad? Va a ser parte de este cuadro bonito. Miren, esto es, esto es un ídolo. Eso es un ídolo al cual hay que dedicar uh-huh. en tu vida, porque estás poniendo en un, eh, en un lugar demasiado central a, a, a la imagen de tu familia, a cómo se presenta tu familia ante el mundo. Entonces, eso para mí es, es algo muy clave, y yo he caído en eso. Yo he caído en eso, que yo quiero aparentar Uh-huh. Y más otros vos o sea, que nos invitan, por ejemplo, a una iglesia a hablar de la adopción. O, sí. o, por ejemplo, nos invitan a hablar de sobre la familia o cómo conectar con los hijos. Entonces, obviamente, es como que, bueno, hay que dar buenos resultados, ¿verdad? Porque incluso nuestras vidas, eh, bo, nuestras profesiones, uh-huh. eh, pues tienen que ver con esto. Y qué peligro, porque eh, sí, uh-huh. es, es estar constantemente evaluando nuestro corazón porque fácilmente podríamos caer y, y ahí vamos a estar casi que forzando la situación a que se adecue a mis necesidades profesionales, ¿verdad? Eh, o con uh-huh. la imagen pública que yo quisiera dar, más tal vez vos en tu posición, o sea, eh, Imagínate. ¿verdad? Podría ser algo muy uh-huh. muy difícil de sí. marcar, entonces, si lo sí.
1: Sí, y mira, la verdad es que es, es algo que hemos hablado constantemente y por eso procuramos ser transparentes salvaguardando de siempre, ¿verdad? O sea, detalles y cosas que pueden afectar a mis hijas en el, en el futuro y así. Y, y te digo, eh, el, vos ya leíste el manuscrito del nuevo, de mi nuevo libro eh, que sale en octubre y, y es sobre doctrina de adopción, es decir, adopción en Cristo. Y, y obviamente es inevitable poner ilustra o sea ilustrarlo con nuestra vida y con, y con las vidas de muchas otras familias de corazones fértiles que estamos caminando juntos eh, pero pero en parte yo te lo di a leer porque yo no quería en ningún momento cruzar esa línea y también eh, no solo guardar la privacidad de ella sino guardarme yo de que nos que fuera más protagonismo la familia que la adopción en cristo me entendés Sí. Okay. Entonces, es, es como, es bien trucoso, pero, y tenés razón, no necesita uno ser youtuber famoso con 700 mil seguidores para poder eh, tener esta tentación, ¿verdad? O esta mala inclinación. Eh, y, y sabes que me estoy acordando, eh, Carlos Contreras y Kena, que vinieron uh-huh. a la cumbre hace, hace dos años, fue uh-huh. tan valioso escuchar su testimonio.
0: Uh-huh.
1: Y sabes que Kena... Eh, yo los conocí en un viaje que hicimos, en un viaje largo, eh, y luego fue mi compañera de cuarto en un curso de Biblia, que nos invitaron, entonces tuve chance para estar con ella y platicar mucho, y la quiero tanto, es una mujer de tanta, eh, vos sabes, esta gente de sustancia, que tiene un peso, y la pasamos muy bien, porque de verdad, decimos en Guate fregamos, o sea, fregamos juntas, damos lata, o sea, nos reímos muchísimo, pero a la hora de hablar de cosas de así de peso, ah, la voz es una mujer que te suelta sabiduría, pero wow. grueso, o sea, muy profunda, y ella me, yo le dije, porque cuando yo me fui a este viaje largo con ellos, ah, fue hace tres años, y te puedo decir que no estoy en la misma situación de apego con mis hijas, hace tres años que hoy, y le dije, Kena, mira, cómo fue con, con, con tu hijo, con Jonathan, y me dijo, mira, siempre a la defensiva y todo. ¿Sabes que La primera vez que se me recostó, o sea, no la abrazó, que se me recostó en la espalda. Él tenía, eh, pasaron 10 años, me dijo. ¡10 años! Es tan beneficioso oír santos que te llevan la delantera que siguen en pie en la fe verdaderamente, no con una fachada Eh, ese hijo es, mira los ama y sigue luchando ellos te lo dicen, si ustedes van a nuestro canal de YouTube y buscan al al pastor Carlos Contreras y su esposa, su testimonio está un mensaje de Carlos excelente un par de mensajes por ahí excelente ustedes pueden oír el testimonio pero ¿por qué te sirve tanto oír eso? y es mi parte favorita de KFO, cuando vamos a KFO Summit en Estados Unidos hacemos el, eh, vamos a la cumbre, ¿verdad? Eh, eh, en inglés dijeras. Y una de las cosas que más me anima es oír uh-huh. a gente que adoptó y perseveró. Eh, recuerdo también el caso, no sé si vos te acordás de, de, de un testimonio de un par de viejitos que tuvieron a un muchacho de acogimiento temporal y él un rollo, un desastre, toda la vida lo rechazó y paró en la cárcel y ellos nunca olvidaban Navidad, cumpleaños, etcétera, cartas, todo, y nunca recibían nada, hasta que en una, creo que fue, no sé si un cumpleaños o una Navidad, él escribió diciendo, queridos mamá y papá, wow, esa fue la primera vez, una carta desde prisión, una vez más, no los quiero (risas) asustar o algo, pero es que te sirve, te te hace, o sea, te da una sobriedad al escuchar esos testimonios. Eh, también valoro mucho cuando oigo, por ejemplo, a, a Tony, ¿qué apellido tiene Tony? Está en la Junta Directiva de Keifo, él fue adoptado y él dice, yo le di lata a mis papás, yo los fastidié, yo, los, yo fui cruel en mi adolescencia. Eh, por favor perseveren los necesitamos bueno, bueno. Ah, eso a mí eso a mí me ha hecho perseverar en momentos bien difíciles uh-huh. entonces eh, no se trata de, de nuestros recursos, de lo que podamos ofrecer o no sino de aferrarnos a, al hecho de que nuestros niños nos necesitan uh-huh. y que um, l- l- o sea algo que comentamos antes de empezar a grabar fue que ellos decían que hicieron todo lo que habían podido hacer. Pero el niño estuvo con ellos dos años. Dos años es todo lo que pudiste hacer, en serio. Sí. Eh, Ay, perdón, perdón, no tengo los detalles, pero... eh, No, todo lo que pudiste haber hecho es toda una vida. O sea... En cuanto a hijos, en cuanto a adopción, lo creo bien difícil... No sé, no sé si estoy eh, demasiado sentimental o, o haciendo un, un, un lío mayor con esto, ¿verdad? Pero, ¿qué es hacer todo lo que puedes hacer realmente?
0: No, y, y pienso, fíjate, estoy pensando porque obviamente, bueno, de lo que yo sé, en la Biblia no sé si habla de un, de un caso así, o sea, de una resolución de adopción, pero donde se compara, siento yo, es con el divorcio, porque efectivamente mm. perdón, se desuelve un pacto, ¿verdad? Cosa que Dios no creó para que se desolvieran los pactos, o sea uh-huh. un pacto se hace para que sea algo duradero, ¿verdad? Que sobrepasa uh-huh. temporadas de emociones, de berrinches de o sea, Dios hace pactos para que haya algo más sólido y que, que pueda sobrepasar todos esos, esos tiempos y, 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 y tormentas entonces ellos al, al firmar los papeles hicieron un pacto con su hijo, ¿verdad? Hicieron uh-huh. un pacto uh-huh. y luego, ¿verdad? Como también este mundo eh, el, y los gobiernos lo han facilitado tanto que, uh-huh. que facilitan la disolución de cualquier pacto que Dios no diseñó para que fuera así. ¿verdad? Y cuando Dios dice, que cuando la palabra dice pero que Dios odia el divorcio, yo siento que uh-huh. es como que Dios odia eso que no hay, uh, nuestro sí no es sí. Nuestro no no uh-huh. es no. ¿verdad? No no podemos poner lo que se requiere detrás de un sí, que en este caso sí era tiempo, era fidelidad, uh-huh. era perseverancia. Um, uh-huh. Entonces yo siento que es como también lastima el corazón de Dios que nosotros pues no no tenemos esa paciencia, no tenemos ese entendimiento de que es un pacto, eh, que es algo serio. Entonces también como para las familias que están considerando adoptar, si de considerar algo, como algo permanente, y no se puede resolver algo permanente, o sea, no no uh-huh. es algo eh, que se puede tomar la ligera, y como, bueno, vamos a probar, ¿verdad? Vamos a probar, y pues uh-huh. si el niño no da la talla, sí. hay opciones, existe ciencia.
1: Sí, ¿sabes? y ¿Sabes cómo? que se me hace? Porque ahorita es que estás hablando del matrimonio y eso, y es bien interesante el, 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 el versículo esto, y esto es para otro podcast, pero, eh, eh, acerca de que el señor odia el divorcio, era un contexto en el cual la es, el esposo eh, maltrataba a la esposa, y él odia el maltrato. Entonces, uh-huh. hay, hay niños que sí aterrizan en casas en las cuales mejor no hubieran aterrizado, y en esos casos, esos no son los casos que estamos hablando. Eh, entonces, al final de cuentas, eh, ¿de, qué se trata, ¿de qué se trata esto? ¿Y por qué? creemos que tenemos la opción de a los dos años, no me está gustando, esto está demasiado duro, sentimos que no podemos, entonces la opción es, sí, o sea, reubicar a la criatura. Pero eso lo haríamos en el caso de un hijo biológico, yo no he visto a alguien, a ninguno de mi círculo, ni en toda mi vida, que a los dos años, cuando el niño le agarra la tapa del berrinche, digas, no, creo que no estamos haciendo un buen match. El niño no me obedece, no siento que no me quiere y no la estamos pasando bien. Creo que lo voy a poner en adopción. Yo nunca he oído algo así.
0: Nunca. Claro.
1: Entramos y entonces en ese caso, bueno, se asemeja a muchos matrimonios que entran como con la ventanita disponible abierta, mm-hmm. así como de: si no funciona, entonces yo ya estoy listo, con la maleta medio hecha para irme. Exacto y entonces por tratarse de un hijo que vino por adopción pues entonces está la opción de disolver la adopción y entonces ya, lo dejo Exacto. pero es que eso es cruel, eso es cruel al, al extremo, porque uh-huh. o sea no, no es justo, no, no se puede hacer de esa manera, por la manera en que viniste, entonces yo te puedo desechar, esto no no,
0: sí. no
1: no tiene sentido
0: Y sabes que en todo momento, o sea, ahorita que estás describiendo esa situación, sabes que me da tanto consuelo que con Dios no existe esa posibilidad. Exacto. O sea, con con el pacto que hace con nosotros, no, no está en su mente, no cabe, no hay una ventanita de que, bueno, están en Cristo, yo los veo así, pero si llega a ser algo así, pues puede quedarse fuera y uh-huh. a pasar esto entonces se desuelve el pacto no o sea realmente los que los que creemos y confesamos y, y vivimos en, en él la verdad es que en, en, nos hallamos en él también y no hay cosa uh-huh. hay ningún poder que nos podría alejar de ese o sacar de ese exacto
1: pacto. romanos 8 ni la vida ni ¿Eh? la muerte ni lo alto ni lo profundo ni ángeles ni potestades nada nos podrá separar del amor que hay en Cristo Jesús para nosotros, que hay del Padre en Cristo Jesús para nosotros, es decir, es imposible, y óiganos bien, no estamos diciendo que ustedes y yo somos Dios en absoluto, pero Él que habita en nosotros puede darnos una clase de amor que no abandona a una criatura, ¿verdad?, eh, eh, obviamente si tu punto era ser feliz, una familia feliz y tener como ir llegar a las piñatas y como, decorar un cuarto eh, o sea eh, no, es para eso no es la adopción ¿verdad? para eso no es la adopción para llenar un vacío, para llenar un ítem en tu, en, tu, en tu bucket list como dicen ¿verdad? en tu lista como de que tenés que hacer antes de morirte o sea, si es eh, para tu propia gloria de veras mejor no Met- no, no nos metamos a esto ¿verdad? porque no se trata de eso eh, y me viene a la mente tanto Filipenses 2.5 2, donde dice haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Mm. Mm. La gloria solo pudo venir después de que él, no, no consideró ser Dios como algo a lo cual aferrarse, ¿verdad? Claro. Y como nosotros tenemos eh, tenemos que eh, continuar eh, la carrera, no para probarnos algo a nosotros mismos, no para probarle algo a, a la gente que nos está viendo, ¿verdad? Eh, Ni siquiera, fíjense ustedes que la la meta tiene que ser hacer feliz al hijo, entre comillas, no es ese el punto, el punto es ser fieles y servir al Señor con este ministerio que es precioso, que es ministerio de ser mamá o papá, encontrando nuestras debilidades y rindiéndonos al Señor. Eh, yo de verdad quiero animar especialmente a las mamás que nos escuchan o a las que quieren ser mamás. Eh, ese hijo o esta hija no traen eh, la obligación o la responsabilidad de completar lo que para ti es felicidad o alegría. Y si Dios permite que se finalice o que ya tenés un, un hijo una hija por adopción, eh, ese hijo, esa hija va a destapar algo que, que David ya mencionó: a destapar tus ídolos. Y eso va a ser así, aún si tenés al hijo más perfecto y bonito de la, del universo biológicamente. Eso así es. Entonces, esperemoslo y rodeémonos. Estamos, una de las cosas más felices que hemos podido experimentar en esta cuarentena ha sido. Eh, los Zoom con las familias adoptivas ah, sí. eh, eh. David lo ha gozado tanto porque David casi no eh, podía participar cuando era presencial en la, la ciudad de Guatemala es un caos vivimos bastante lejos entonces yo estaba reuniéndome con las con algunas familias y ahora el, no solo el número ha aumentado las nacionalidades también sí. y, y existe más que nada para, a, para amarnos los unos a los otros y sobrellevar las cargas solo el hecho de decir, ay, qué bueno, yo no estoy sola en esto, y confesar tu debilidad es una ayuda tan grande, entonces yo les animo, quizás hay un montón de gente que en escondidas a religión pura, porque claro, te pones los audífonos y nadie te está viendo entrar a una reunión, y entonces mucha gente de la audiencia que tiene hijos por adopción y que no recibe ningún tipo de apoyo, porque incluso muchos no han dicho que ese hijo es por, o por lo menos no le han dicho a su hijo que es por adopción, Eh, mi corazón se duele porque yo no sé cómo le hacen para atravesar los días difíciles sin ayuda, sin apoyo de gente que que los puede comprender. Entonces, eh, yo les animo a que busquemos apoyo para no llegar al extremo de de un abandono, un segundo abandono, tercero o cuarto, porque para muchos niños no es que hayan vivido en un solo lugar cuando ya vinieron a nosotros, vivieron en varios lugares probablemente. Este, o aunque físicamente no lo reubiquemos en otra casa, puede ser que abandonemos emocionalmente a ese hijo y solo crezca físicamente con nosotros, pero no se sienta amado. Ajá. Y no estamos, eh, de verdad, nuestro anhelo, nuestra oración en ACH es que es que más niños vivan en familia y las familias puedan crecer y puedan eh, ir encontrando su identidad en Cristo a medida que avanzan en esto y perseveran.
0: Uh-huh.
1: Y hable demasiado, David, así que vos. Bueno. <ríe>
0: no, pero si sí, tienes toda la razón, para mí ha sido eh, algo tan hermoso, o sea, compartir con estas familias, me encanta su nivel de sinceridad, ese búsqueda, uh-huh. y sabes, ¿de, de qué me doy cuenta? Y anoche lo dijeron, porque anoche es cabal, estuvimos en una reunión, pero dicen, por ejemplo, Ah, estoy aprendiendo tanto de mi relación con Dios mm. por atravesar la adopción ¿verdad? o estoy me está haciendo ver mi propia niñez porque estoy atravesando esta situación mm. Entonces, yo digo wow o sea Dios no solo está bendiciendo y, y haciendo como bien en, su, en lo que dice en Salmos 5 que Dios hace uh-huh. uh, a la familia desamparado, uh-huh. pero realmente uh-huh. también utiliza ese proceso para la santificación de sus hijos. Uh-huh. Eh, eh, para mí es impresionante verlo, escucharlo, y, y me bendice tanto. Entonces, si sí les anima, uh-huh. animamos, si sí podemos servirles de esa manera en esas reuniones, como dice Aisha, ya cada vez hay más personas, y, y es una bendición. Um, pero sí nos pueden escribir también en la página de Facebook o Instagram y les vamos a proporcionar los links para que puedan ingresar las, a las reuniones um, pero también, o, o sea, en su comunidad y, y pedirle a Dios que les rodee de personas porque eh, la adopción, tal vez incluso en esta adopción que con los youtubers, tal vez sí tenían un millón de personas que conocían mm. que sabían de la adopción pero tal vez ninguna persona que realmente podía compartir su dolor, que podía compartir su su proceso difícil, ¿verdad? Porque es una cosa que sepan que estamos haciendo, es otra cosa que que nos acompañen, ¿verdad? En el proceso. Entonces, sí les animamos a siempre rodearse de gente.
1: Así es. Ahí ahí sí que, eh, mira, eh, Dios llama y Dios provee. Dios no es cruel para llamarnos y dejarnos solos a medio camino. Dios es bueno, y si te está llamando al callejón de las trompadas, donde ya tenemos eh, bastantes oficinas, <ríe> sí. si te está llamando a este callejón, no te va a dejar solo. O sea, es eso es una mentira del diablo, que probablemente muchas familias que llegan al punto de decir, de veras, somos los peores papás, somos una desgracia, y estamos arruinando más al niño, lo mejor es que ni siquiera esté en la vida de este niño, muy probablemente están creyendo mentiras del diablo de decir, eh, o sea, no va a funcionar cuando en realidad si tenés voces que te estén llenando de la palabra de Dios y, y que te afirmen tu identidad en Cristo y te confronten también, pudieras salir adelante. Entonces, eh, de verdad, eh, es de, 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 ver, de ver al Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Corramos la carrera, ¿verdad? Los queremos animar y quienes están en su proceso de adopción, chequen sus expectativas, eh, platiquennos si necesitan hablar eh, y si lo están pasando grave, estamos para servirles. David el otro día tuvo un Zoom con una familia en Alemania, una familia latinoamericana que vive en Alemania. Y fue algo tan eh, especial, ¿verdad? Que ellos no se sientan solos, o sea, y la tecnología nos lo permite. Y no estamos diciendo que podemos estar eh, hablando, porque pobre David ya no, no tendría vida. Él es el que es es, es eh, psicólogo, yo no, entonces yo le mando la pacaya. Pero eh, <ríe> no podemos hacer eso con todo el mundo, pero sí el grupo de apoyo está disponible y, y es para eso. ¿Verdad? Para sí. que no estemos solos y para, para, para beneficio de nuestro prójimo, que serían nuestros niños, ¿verdad? Y para la gloria de Dios.
0: Exactamente. Sí, y de verdad, si nos escucha una persona que lamentablemente, o sea, tuve que llegar al punto que ya, ya se hizo una resolución de adopción, por ponerlo así de esa forma, eh, sí. también saber que no hay cosa que nos separe del amor de Cristo. Entonces, uh-huh. mi trabajo ahora es hallarte en Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Es... es permanecer en él pero no, no hay, incluso de esta plataforma no queremos condenar a ninguna uh-huh. persona, no es nuestra función gracias a Dios eh, no somos jueces eh, pero sí animamos a las personas a acercarse más al único que nos entiende y que nos redime ¿verdad? entonces uh-huh. eh, igual la semana pasada sacamos el episodio con las mamás tóxicas <risa> y tal fue Qué... un poco pesado, pero pero sí, igual, o sea, quisiéramos siempre de esta plataforma eh, dejar ese mensaje claro, que hay esperanza en las relaciones, hay, uh-huh. hay esperanza. Y si Dios está trayendo algo a la superficie.
1: Mostrándote, mis- Mostrándote.
0: Es misericordia, es uh-huh.
1: misericordia
0: que Él quiere que tú seas libre, que quiere mejorar relaciones. Entonces hay que verla de esa forma, aunque nos cueste, uh-huh. ¿verdad? Porque nos sentimos buscados uh-huh. apartados, que somos, que somos los peores, pero no es así, no es así.
1: Uh-huh. Sí, mientras hay vida hay esperanza. Así es. Así que eh, escríbanos, escríbanos, eh, cuéntenos, eh, nos encanta recibir los mensajes, siempre los leemos en, el, en los inbox de las redes sociales de ACH eh, y cuéntenos qué, qué, qué le qué les serviría que nosotros abordáramos o quizás conocen algún testimonio, algún experto algún especialista por ahí que podemos invitar, ahí sí que hemos descubierto que no hay límites y ahora el Zoom nos deja llegar a todas partes a, a quien sea, entonces eh, estamos para servirles y les agradecemos mucho cada vez que comparten en sus redes sociales también los enlaces y comentarios acerca de religión pura, porque así llegamos a más gente y ha sido una comunidad que se ha organizado orgánicamente, no tenemos publicidad pagada por todos lados, sino que Realmente ha sido boca en boca y es una bendición. Y pronto les tendremos noticias de la cumbre ACH 2020. Pero tal vez David les quiere dejar dichito algo, así, nomás, enseñadito.
0: Este... Pues sí, ahí vamos a desarrollar algo como una noticia formal, pero sí, obviamente todos estamos en un proceso de de cambiar igual expectativas, ¿verdad? Yo creo que Dios está haciendo eh, esta pandemia, de cambiar nuestras expectativas y también iluminar nuevas formas eh, que podemos servirle, ¿verdad? Expandir el reino de una forma diferente. Así que vamos a a estar compartiendo cómo será la la cumbre de este año. Yo
1: tengo... Estoy emocionada.
0: Sí, yo también. Uh-huh. Sí, madre. sí,
1: va Entonces... a ser, va a ser, sí, va a ser algo especial de verdad. Entonces, bueno, estamos siempre en contacto. Gracias por escucharnos una vez más y que Dios les bendiga.